0: a estudiar el, el maravilloso y extraordinario libro de, de, de Isaías. Le pedí a la iglesia que por favor comenzaran a leerlo. No sé si lo han hecho. El libro de Isaías es un libro muy largo. Tiene exactamente el mismo número de capítulos que libros tiene la Biblia. 66. Así que no se lo quieran leer en una noche, porque aunque, logra, aunque lograran leerlo en una noche no se iban a enterar, porque es un libro muy profundo, es un libro que tiene muchísimas profecías, es un libro que habla de la primera venida del Señor, de su segunda venida, de su reinado milenial, de la tribulación y, y tiene un montón de temas interesantes. Y el jueves, para los que estuvieron, estuvimos hablando acerca del capítulo 1 y a modo de resumen decirles que la primera palabra que aparece en el libro, la palabra jasón, visión, es un mensaje profético que recibe el profeta Isaías para predicarlo en el sur del país ¿Eh? su ministerio no estuvo en lo que es Israel las diez tribus del norte sino en las dos tribus del sur en Judá y Benjamín cuya capital era Jerusalén ustedes pueden leerlo en el versículo 1 capítulo 1.1. y este hombre tuvo un ministerio muy amplio durante muchos años y predicó expuso su mensaje durante el reinado de cuatro reyes vimos que eran Usías, Jotán, Acas y Ezequías. Estos cuatro reyes de los tres, de, lo, de los cuatro, tres fueron buenos, uno fue terrible. El tercero, Acas fue tan terrible que pasó a su hijo por el fuego, dice la Biblia. Pero los demás fueron buenos reyes. Y digamos, para mí, el versículo clave del capítulo 1 es el versículo 4. Si quieren, si me vieran esto, porque me están moviendo los ojos de la Biblia. El versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El texto original dice, corruptos. Aparece la palabra corruptos en la Biblia. Que dejasteis a Dios, provocando a ira al santo de Israel, y os volvisteis atrás. ¿Eh? Yo decía que haciendo un pequeño esfuerzo es como si tuviéramos un resumen ...de la situación que está pasando este país. Este país se ha convertido en un país de corruptos... ...de ladrones, de sinvergüenzas... ...gente que haciendo un mal uso de su autoridad... ...han robado... Y todavía no, yo creo que no ha salido ni la décima parte de todo lo que ha ocurrido en este país. Y la Iglesia, los cristianos, tenemos que denunciar todo esto. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos, sino tenemos que rebelarnos en contra de toda corrupción, porque detrás de todo acto de corrupción hay injusticias. Detrás de toda injusticia está Satanás, que es un ladrón que viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir. Y no es la voluntad de Dios que cuatro o cinco señores, por muy políticos o bancar, banqueros que sean, se peguen la gran vida a costa de millones y millones de personas que en este país lo están pasando realmente mal. Y esta es la situación social y política y espiritual en la que tuvo que enfrentarse y desenvolverse el profeta Isaías. Ambiente de corrupción, de inmoralidad. No solamente los llama a esta gente corruptos, sino que en el versículo 10, como vimos el jueves, a los líderes les llama el profeta Isaías príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Eh? Hablamos mucho de Sodoma y Gomorra, pero esta gente llegó a superar en maldad, en depravación, en corrupción, aquellas ciudades que todos conocemos. Si vamos, por ejemplo, al versículo 22... Perdón, 23, dice que sus príncipes se habían convertido en prevaricadores, en pervertidos. Esa es la palabra más fuerte que emplea la, el texto original. Pervertidos, compañeros de ladrones que amaban el soborno, se vendían por dinero. Si tenían que condenar al inocente, lo hacían. Si tenían que soltar al culpable, lo hacían, todo por cobrar dinero. Dice que van tras la recompensa, tras el lucro. Y vimos cómo en la Biblia, a lo largo de la historia, hay personas que se prostituyeron, espiritualmente hablando, por amor al dinero. Dice la Biblia que el amor al dinero, no el dinero en sí, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Y la Escritura dice que un pseudo profeta llamado Balaán se vendió, se prostituyó, espiritualmente hablando, para maldecir al pueblo de Israel por dinero. Y dice que subía a lo alto de las, de las cumbres, a lo alto de las montañas, porque un tal Balak, un rey pagano le había pagado, le había sobornado para que él maldijera al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que cada vez que intentaba maldecir al pueblo de Dios, no podía. Porque dice que en vez de palabras de maldición, el Señor sacaba de su boca palabras de, de bendición. Pero sabemos que siempre ha habido personas que han utilizado incluso hasta el ministerio para lucrarse, para pegarse la gran vida a costa de, la, de las desgracias ajenas, ¿verdad? Y esta es la situación en la que se encontró el profeta... Isaías, pero hoy vamos a hacer un salto, ¿eh? vamos a ir capítulo tras capítulo, semana tras semana, pero hoy vamos a dar un salto hasta el capítulo 5, ¿eh? vamos a hablar del capítulo 2, del 3, del 4, en su debido momento, pero hoy quiero hablar acerca de los ayes que aparecen en el libro de Isaías, algunos ayes que aparecen en este magnífico libro. El primero lo encontramos en el capítulo 5, versículo 8, Isaías capítulo 5 versículo 8 ¿lo tienen hermanos? dice así la palabra de Dios hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo ¿Eh? hay de los que lo quieren comprar y tener todo la miseria, la pobreza tiene siempre un límite hay un momento en el que la gente ya no puede más sin embargo, la avaricia, dice la Biblia, que es como la sanguijuela. Siempre quiere más y más y más. Y aquí el Señor está haciendo un llamamiento al peligro de caer en el error de creer que porque mucho tenemos, mucho valemos. Y es todo lo contrario. Hay personas que, como no son nada, tienen que demostrar que son algo o alguien a través de lo que tienen. Y ahí se hace realidad en ellos el refrán que dice, tanto tienes, tanto vales. Y el Señor dice a través de su siervo Isaías, hay de los que compran y compran y compran y compran y no dejan nada para nadie. O incluso eh, compran lo que otras personas con tanto sacrificio han intentado tener a lo largo de su vida, pero que no les queda más remedio que desprenderse de ello, porque no, no les queda más remedio. Hay de esas personas. Y la pregunta es, ¿Ay por qué? Porque algún día esas personas, esos usureros, esos avaros, esas personas que lo quieren comprar todo y quieren arrasar con todo dice la Biblia que algún día ellos también tendrán que presentarse a rendir cuentas delante del juez justo de toda la tierra sean creyentes o no, da igual no, no quiero que nadie vaya a pensar que solamente los cristianos solamente los que creen en Dios algún día se presentarán delante de Dios a rendirle cuenta y los demás no total, como no creen en Dios no, 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 para nada la Biblia dice que todo ser humano algún día tendrá que postrarse ante la presencia del Señor y rendirle cuentas por todo cuanto hicieron. Y la Biblia dice, ¡Ay de aquellos materialistas, usureros, personas que le dieron lugar a, a la codicia, haciendo daño a los demás. Versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Todavía no han terminado con la borrachera de hoy y ya están pensando en la de mañana es como un círculo vicioso sueltan una y agarran otra sueltan una y agarran otra hay de los que le dan lugar a las bebidas y se convierten en auténticos esclavos y hemos visto y hemos conocido gente así gente que es más fácil verlos siempre borrachos que en algún momento de su vida serenos personas que ya confunden si es de día, si es de noche que no saben ya ni cómo se llaman ni dónde están hay de aquellos que se levantan y lo único que piensan dice que es en la bebida Ay de aquellos dice la Biblia que no tenemos que ser dados al vino la Biblia no prohíbe beber vino en absoluto la Biblia dice no, no dados al mucho vino y la Biblia prohíbe las borracheras la Biblia nos habla categóricamente que no tenemos que embriagarnos con vino en lo cual hay disolución antes bien se lleno del Espíritu Santo dice Efesios capítulo 5 versículo 18 dice Ay de los que tratan a la iniquidad con cuerdas de vanidad a los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Hay personas expertas, creadoras, diseñadores de males, de ruindades. Personas que tienen la capacidad a través del arte, de la música, de la moda, de la pintura, etcétera, etcétera, de atraer ruindades y atraer maldades y presentarlas como modas, presentarlas como parte del modernismo, presentarlas como parte de una vida, pues, europea, moderna, abierta, etcétera. ¡Hay de aquellos! ¿Verdad? Que emplean su influencia en la sociedad, en el mundo del deporte, en el mundo de, la, de, de los medios de comunicación, etcétera, Para atraer lo, lo negativo, lo malo, lo pecaminoso, lo pernicioso, como si fuera algo bueno para la sociedad. Hay de aquellos, y hay muchos, lamentablemente, que usan eso. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Y estamos viviendo en unos tiempos muy parecidos a los que le tocó vivir al profeta Isaías. Hoy en día el que defiende valores, el que defiende aspectos morales, el que se decanta o se, o se identifica como un creyente en Dios, el que dice que lee la Biblia, el que cree que hay un Dios creador, etcétera, etcétera, dice que es una persona anticuada, ridícula, caducada en el tiempo. Sin embargo, toda aquella eh, teoría rara y extraña, eso es lo bueno. Y hemos llegado a un punto en el que a veces hay personas que se sienten como auténticos bichos raros, como personas que no encajan en ninguna parte. Hay muchos jóvenes que se sienten así cuando van a estudiar, a la escuela, al instituto, a la universidad. No encajan. ¿Por qué? Porque el más mínimo comentario ya es objeto de burla. Te identificas como cristiano, ahí empiezan todas las burlas. Te identificas como creyente en Dios, ahí empiezan todas las, las risitas y los sarcasmos contra esa persona. Y vivimos en unos tiempos así. Donde todo lo pecaminoso, todo lo vergonzoso, todo lo que va en contra de la palabra de Dios se ha vendido y se ha infiltrado y se ha apoderado del estilo de vida de la sociedad como que es algo bueno, es algo normal. Son opciones diferentes a las que hemos tenido a lo largo de toda la existencia humana. Pero sin embargo cuando hablas de lo de lo, digamos, de lo normal, de lo bíblico, de lo coherente, de lo racional, automáticamente eso es malo. No tiene ningún sentido. Hay de aquellos que han cambiado los valores. Hay de aquellos que han tirado por tierra toda la moral y se, ha se han convertido en auténticos degenerados y encima con poder. Versículo 21. Hay de los que son sabios en su a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Personas que se ponen sus propios límites, personas que se ponen su sus propios eh, eh, conceptos, sus propias ideas. No, yo no lo veo tan malo. Al fin y al cabo yo soy una buena persona. Al fin y al cabo yo soy una persona solidaria, yo ayudo a niños del tercer mundo, yo tengo una, una niña, un niño apadrinado, yo he dado tanto dinero a no sé qué causa social o, o de la índole que sea, hay de los que solamente son buenos a sus propios ojos. Y siempre yo he dicho que si quieres realmente sí, saber si eres bueno, si realmente eres honesto, si realmente vives en, en, en la verdad, no te compares con el que es peor que tú, porque siempre habrá gente que es peor que nosotros, ¿sí o no? Pero si nos miramos a la luz de los ojos de Dios, si nos comparamos con Él, ¿somos buenos? ¿Somos realmente tan inteligentes y tan santos y tan puros y tan espirituales? Si te comparas con el asesino, con el pedófilo, con el, con el terrorista, con el criminal, ¡claro que eres un santo! Pero si nos comparamos con Dios, vamos a ver después, cuando vio Isaías, la gloria de Dios, la presencia del Señor, la realidad de lo que es Dios. Vamos a ver después cómo reaccionó. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión imágenes de un chico que se echa la cabeza para atrás, le ponen ahí una manguera con un embudo y hay tres o cuatro, cinco o seis a su alrededor y empieza cada uno a echar una botella de un licor diferente? Y sale en televisión y lo publican en Facebook y sale por ahí por YouTube y, y sale por todas partes y vienen de todas partes de Europa, ¿verdad? A ser valientes y a presumir, fíjate cuánto ha bebido y si me tengo que tirar por el balcón abajo de, de un séptimo piso me tiro porque tengo una valentía que tú no tienes. Dice la Biblia, hay de los que son muy valientes para el pecado pero muy cobardes para las cosas de Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que los que son cobardes para las cosas de Dios no entrarán en el reino de Dios? ¿Lo sabías? Dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se acuestan con varones. Sin embargo, la palabra de Dios habla claramente acerca de, de, de qué tipo de valentía es la que Dios busca. El Señor busca gente valiente que se atreva a identificarse en medio de la sociedad como un hijo de Dios. Y no le dé vergüenza decir en tu trabajo, sí, yo creo en Dios pero sin embargo esa valentía hoy en día no está de moda la valentía muchas veces consiste en eso en mezclar bebidas hacer todo tipo de locuras todo tipo de disparates y, y digo una cosa entre paréntesis he conocido gente que antes de conocer al Señor fueron muy valientes entre comillas para hacer todo tipo de barbaridades todo tipo de locuras sin embargo después no tienen tanta valentía para predicar el evangelio para servir al Señor, para vivir por fe. Antes sí, hacían locuras y se tiraban y hacían cualquier cosa rara y extraña. Sin embargo, después de que se convierten al Señor, se convierten como en personas miedosas, asustadizas, tímidas. Y qué bueno sería que también fuéramos valientes para predicar el Evangelio y decir, el Señor es mi Salvador, lo adoro y lo amo con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Amén, hermanos dice la Biblia los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho y consumen el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Dios de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel ¿quién habla hoy en día de Dios en los medios de comunicación? ¿qué político, en qué tertulia en qué canal de televisión o, o, o de radio o en qué periódico se exalta el nombre de Dios, se habla del Señor. Nadie habla de Dios en este país. Nadie, absolutamente, ni desde el rey hasta el último de la fila. Es como si a Dios lo hubieran arrasado y lo hubieran arrancado de, la, de su vocabulario. Y no es que no conozcan la Biblia, porque hace poco vimos a unos políticos en pleno parlamento español ahí lanzándose versículos los unos contra los otros. No es que no conozcan la palabra de Dios porque la conocen. Y muchos de ellos han sido criados en ambientes católicos y en ambientes, digamos, religiosos, sino que simplemente no les conviene, no les interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se ha entronizado el ego. Son ellos los señores de su vida, no consultan con Dios, no le preguntan al Señor, no se humillan delante del Señor. ¿Qué diferencia ver en la Biblia personajes, que, por ejemplo, como David, que era mucho más sabio más espiritual que toda esta pandilla de ladrones y de sinvergüenza que tenemos en, nuestra, en nuestro país. David era un hombre de Dios, el hombre que dice que conforme al corazón de Dios, un hombre que buscaba la voluntad de Dios, un guerrero que pedía permiso para ir a la guerra. Él podía haber dicho, yo no tengo que pedirle permiso a nadie, yo llevo mi cuerpo, llevo de cicatrices, he matado leones, he matado eh, osos, he hecho guerras en el nombre del Señor, pero siempre consultaba con el Señor. Siempre se humillaba delante del Señor. Siempre pedía la dirección del Señor, el respaldo de Dios. Y eso que era un hombre importante y con una influencia tremenda. Sin embargo, esta gente que nos lidera ni cumplen con su religión. Ni siquiera con la religión que dicen tener cumplen. Sino que dicen una cosa y luego, luego hacen otra completamente diferente. A ese punto hemos llegado. Si nos vamos al capítulo 10... Versículo 1 del mismo libro de Isaías, capítulo 10, versículo 1, encontramos otro hay muy interesante, dice así, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, nosotros no podemos prescribir leyes, nosotros no podemos cambiar ninguna ley, no podemos modificar el Código Penal, nosotros no podemos hacer leyes para la juventud, ni para los casados, ni para los solteros, ni para los parados, ni para los autónomos. No podemos, no tenemos esa autoridad. Sin embargo, hay gente que tiene esa autoridad. Sin embargo, hay gente que tiene ese poder. El pueblo ha delegado en ellos la autoridad, la confianza, para que dicten leyes justas, para que favorezcan a todos y no a unos cuantos. Sin embargo, dice la Biblia que en los tiempos de Isaías, y en nuestros tiempos también, hay personas que han dictado leyes injustas, y yo me atrevería a decir incluso leyes antibíblicas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá una ley más injusta que el aborto? Se habla mucho del derecho de la mujer a abortar. ¿Y quién defiende el derecho de la criatura a vivir? ¿Es más importante defender el derecho de una mujer a abortar que defender la, el derecho de una, de una criatura que, que no tiene a nadie que lo defienda porque ni siquiera puede hablar? Pues a ese punto hemos llegado. Y más de 150.000 criaturas la, de, del año pasado terminaron en el cubo de la basura de muchas de las clínicas que repartidas por este país se encuentran. ¿Por qué? Porque es un derecho. Es un derecho y hay de aquel que se le ocurra quitar ese derecho hay de aquel que se le ocurre así la más mínima cosa en contra de la ley del aborto, ahí salen millones millones de personas a la calle ¿Por qué no salen millones de personas a la calle para defender, no sé, cualquier otra causa no sin embargo para defender ese tipo de ley que es un salvajismo porque ni en el reino animal existe semejante barbarie Ahí salen millones de personas, políticos, abogados, etcétera, etcétera, personas incluso amenazando que dimiten, que se van, que se vayan. Otro gallo cantaría en este país si los que a veces dicen que van a dimitir lo hubieran hecho cuando realmente lo dijeron. Hay de los que dictan leyes injustas, personas que entran en la cárcel porque no tienen ni siquiera unos cuantos euros para pagar un plazo para poder decir, bueno, vamos a aplazar un poco y vamos a alargar un poco el proceso pero personas que tienen todo el dinero y con dinero evitan ir a la cárcel este es el asco de país en el cual vivimos este es el mundo que no que no tiene nada que ver con ese mundo perfecto y maravilloso que el Señor creó cuando lo terminó dijo y vio Dios que era bueno vivimos en una sociedad injusta Vivimos en una sociedad donde cada vez es más difícil practicar los valores que como creyente, creyentes en el Señor tenemos. Y por eso Isaías lloraba y Jeremías lloraba y se rasgaban las vestiduras y decían, pero ¿cuándo vais a daros cuenta de que estáis llevando el país a la ruina? Y hablaban un año y otro año y otro año y no le hacían ni caso. Ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a nadie. Y estamos hablando del pueblo de Dios estamos hablando de un pueblo que como vimos el, el jueves pasado fue exaltado y fue bendecido como ninguna otra nación en la tierra ha sido ni será jamás tan bendecida y hablábamos de tres cosas tres hechos irrepetibles en la historia de la humanidad que este pueblo al cual está predicando el profeta I I Isaías experimentó en carne propia primero fueron comprados por el Dios Todopoderoso, por el Creador, por el Eterno. Fueron sacados de la esclavitud en Egipto. Nadie había hecho eso por ningún pueblo. Dios los sacó, pero no los sacó de cualquier manera. Los sacó, hermanos, demostrando que todas las divinidades y el mismísimo faraón no servían absolutamente para nada. Y sacó a ese pueblo de la esclavitud después de cuatro siglos. Y no solamente los sacó, sino que los cuidó, los atendió, los pastoreó durante 40 años en el desierto. Ni un solo día, salvo el Shabbat, el Señor mandaba cada día la porción de maná que quisieran comer les mandó no solamente el agua les mandó carne, les dio sol les dio sombra, ni siquiera la ropa se les desgastó, ni siquiera los zapatos se desgastaron nunca enfermaron, sino Dios siempre estaba con ellos, Dios los sacó Dios los pastoreó y no solamente eso, sino que en, en el desierto les dio el regalo más hermoso que un país puede tener, la bendita palabra de Dios Dios se revela en el monte Sinaí con voz audible dice que la voz de Dios se dio y no es una mala traducción la voz y los sonidos de, los, de la boca de Dios se vieron, cosa que a nosotros nos cuesta entender cómo se puede ver un sonido se podrá oír pero la escritura dice que allí vieron cosas impresionantes y allí baja Moisés con la palabra de Dios en la mano ningún pueblo en la tierra jamás tuvo el privilegio de tener la palabra de Dios entre ellos y para, para colmo si fuera esto poco les regala una tierra la tierra, dice la Biblia, más hermosa del mundo Lo dicen varios pasajes de la Biblia Que la tierra de Israel es la única tierra Sobre la cual Dios tiene abiertos sus ojos Desde el comienzo del año hasta el final del año Porque para el Señor es la tierra más hermosa de todas las naciones Así que Dios los exaltó, Dios les dio su palabra Dios marcó una diferencia entre ellos Tuvieron enseñanza, mandamientos, principios Y de todo diferente Pero llegaron a lo más bajo le dice el Señor al pueblo de Israel en los tiempos de, de, de Jeremías Habéis llegado a prostituiros Incluso habéis llegado a esperar a vuestros amantes en el camino Y la habéis pagado a ellos en vez de ellos a vosotros A pesar de lo que el Señor había hecho por ellos Increíble, ¿verdad? Increíble ¿Cómo puede caer una persona tan baja Después de haber llegado a la presencia del Señor De una forma tan elevada y tan sublime? Bueno, hermanos, así es tenemos un último ay que quisiera leerlo en el capítulo 29, verso 15. 29, versículo 15. Y dice: Hay de los que se esconden de Dios. Increíble este concepto, ¿verdad? Isaías 29, 15. Hay de los que se esconden de Dios, encubriendo el consejo y sus obras, están en tinieblas y dicen: ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Lo terrible no es que creen que se pueden esconder de Dios, sino lo, lo terrible es que creen que Dios no los va a encontrar. <risa> Dije el otro día, y lo vuelvo a repetir hoy, que Adán no era un ateo, Adán no era un pagano. Adán sabía perfectamente que él era el producto de, de las manos de Dios. El único hombre que no tuvo ni padre, ni madre, ni antepasado, porque él fue el primer hombre que Dios creó con el poder de su palabra. Sin embargo, es un hombre que creía en Dios, pero se escondía de Dios, creyendo que Dios no lo iba a ver y creyendo que Dios no lo iba a encontrar. Y hay gente así que va por la vida. Hay gente que piensa que puede esconderse de Dios, que pueden huir de Dios, y Dios como que no se entera, como que no sabe lo que esa persona ha hecho o está haciendo. Si volvemos al Salmo 139, el Salmo que en esta tarde se ha leído, para mí el Salmo 139 es uno de los más hermosos y profundos de todo el libro de los Salmos. Y hay 150. Este es uno de los más profundos. Porque aquí incluso el Rey David habla incluso de la genética y de cómo Dios creó y entretejió el genoma humano dentro del vientre de la mujer. Dice, me entretejiste. Y habla del, del genoma humano, habla de, de cómo Dios diseñó al embrión para que posteriormente se convirtiera en un ser humano y este hombre por revelación de Dios en el verso 7 Salmo 139, 7 dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde? algunos tenían el concepto de que Dios vivía en Israel o que mejor dicho Dios estaba en Israel pero donde realmente vivía era en Jerusalén de ahí que Jonás dice que quería huir de la presencia del Señor, creyendo que Dios no tenía jurisdicción fuera de la frontera de Israel, y cogió un barco y se fue a, en dirección contraria a Nínive, porque dice que huía de la presencia del Señor. Este hombre que conoce a Dios, este hombre que sabe cómo es Dios y, y, y vive en, 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 entroncado con Dios, dice, ¿dónde me voy a esconder de su Espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Y ahora dice cosas muy interesantes. Si subiere a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren, de, no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz lo mismo porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre y ahí sigue relatando cosas realmente increíbles David sabía perfectamente que era inútil esconderse de Dios que incluso aunque el hombre no se enterara de lo que, de lo que había cometido como pecado Dios lo sabía perfectamente la Biblia nos enseña que David mandó a matar, mandó a matar al, al marido de Betsabé, ¿Cómo se llamaba? Urias. Urias. Escribió una carta, nadie sabía el contenido de la carta. Ponme a este hombre en primera línea y cuando salgan los de la ciudad déjenlo solo. David no abrió su corazón, no le contó a nadie su plan. Y esa carta se la mandó a través del mismo Urias. Urias la entrega, el capitán la lee, y lo ponen en primera fila. Y cuando salen los de la ciudad, dice la Biblia que lo atacan y lo dejan solo y muere. Y le llega la noticia al rey. Tu enemigo Urias ha muerto. Ok, muy bien. Como dice el refrán, el, el vivo al hoyo y el muerto al al bollo no hay problema pero no te olvides que hay un papelito dando vueltas ¿eh? no te olvides que en el bolsillo del líder o del general de Israel está la carta ¿eh? y esa carta salió tiempo más tarde hizo un daño tremendo en la vida de David porque el suegro la utilizó y a través de uno de los hijos de David Absalón el rebelde el traidor le intenta hacer un golpe de estado y matar a su mismísimo padre y para demostrar que va en serio dice, póngame una tienda de campaña en la azotea del palacio de mi padre y tráigame a todas sus mujeres y concubinas que me voy a acostar con ellas para que vean que me ha hecho abominable ante mi padre y que no quiero saber nada con ese hombre con ese sanguinario ¿Eh? David pensaba que su plan había salido perfecto nadie se había enterado. dice, pero esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios por eso el rey David, que sabe todas estas, estas vivencias, conoce perfectamente que de Dios uno no se puede esconder. Y puede poner cara de niño bueno. Y puede decir sí cuando fue no. Y puede decir no estuve cuando estuviste. Y puedes decir lo que quieras. Y puede montarte la película que tú quieras. Y poner cara de bueno. Y poner cara de santo. Y levantar la mano y gloria a Dios. A él, todo lo que tú quieras. Pero David dice, ¿de dónde me voy, dónde me voy a esconder de la presencia del Señor? ¿Dónde? ¿Crees que Dios solamente nos ve cuando nos reunimos aquí? Y cuando salimos de este lugar, cuando estás solo, ¿Él no te ve? ¿Has llegado a ese punto? ¿Crees que te puedes esconder como Adán intentó esconderse de Dios? ¿Crees que hay un lugar, crees que hay un sitio donde puedes pecar y nadie se enteró? Amigo, no estés jugando con doble baraja. No estés creyendo que puedes pecar fuera y arrepentirte dentro porque un día te quedas seco en el sitio donde estás, mi amigo. Así como te lo digo. Y es tiempo de que dice la Biblia que el juicio empiece por la casa de Dios. Y es tiempo de que nos demos cuenta de que Dios nos mira en lo privado y en lo público. Y aunque ofrendes, aunque diezmes, aunque alabes, aunque hables en lenguas, aunque levantes las manos, lo que quiera, el Señor sabe perfectamente lo que somos en la intimidad, cuando nadie nos ve, pero Él sí nos ve, cuando nadie nos oye, pero Él sí nos oye, y cuando nadie nos conoce, Él nos conoce. Lo sabe perfectamente. Por eso el Señor dice, ¡ay, de toda esta gente que, que, que hacen leyes injustas y que creen que nadie los va a ver y que no pasa nada y que hagamos lo que nos dé la gana, el mundo es nuestro! ¡Ay, de toda esa gente! Porque algún día uno detrás de otro como corderos tendrán que pasar delante de la misma presencia de Dios y rendir cuenta delante del Señor. Y a veces Dios no dice más, no porque no quiera decir, sino porque te ama y no quiere descubrirte de momento. Pero no abuses de la misericordia de Dios porque Dios ya te ha dado tiempo. Y si no juegas en el tiempo de Dios, te la está jugando. Vengan conmigo al libro de Isaías al día que Dios lo llama. No está en orden cronológico, evidentemente no está en orden cronológico porque en el capítulo 1 empieza a predicar y en el capítulo 6 Dios lo llama. Debería estar el llamamiento al principio, porque sin llamamiento no podría haber comenzado su ministerio. Pero da igual, en el capítulo 6, Isaías dice, En el año en el que murió el rey Usías... Ese año en el que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Es interesante notar este dato. Yo vi al Señor, yo vi su presencia y su gloria cuando murió el rey Usías. Si le damos la vuelta al texto, diga, podríamos decir... ¿y por qué hasta que no murió el rey Usías la gloria de Dios estaba como detenida? bueno, yo lo dije el otro día que el rey Usías fue un buen rey durante muchos años muy buen rey Dios lo prosperó Dios lo bendijo pero en, el último, en la última etapa de su vida hizo algo terrible y no lo hizo por ignorancia ¿eh? yo siempre he dicho que cuando uno peca por ignorancia todavía, entre comillas tienes una justificación pero cuando pecas porque sabes lo que estás haciendo después de haber recibido el conocimiento de la verdad, estás entrando en un camino muy, muy peligroso. Y en este terreno, cuando uno peca deliberadamente, como dice el libro de Hebreos, hay una característica típica, y es que se pierde la sensibilidad. No se siente mal pecando. Y esa es una de las evidencias de que ya entró en un camino muy peligroso, que ya ni siente ni padece, peca y no se siente mal. Es capaz de predicar y acaba de pecar. Es capaz de, 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 de hablar del Señor o de alabar a Dios y, y hace diez minutos la estaba liando. Y esa es la evidencia de que ha entrado en un callejón sin salida, el pecar deliberadamente. Y eh, Usías entra en el templo. Y dice, yo hoy quiero presentar el, el sacrificio, quiero presentar el incienso al Señor. Los sacerdotes le dicen con todo respeto, tú no puedes, oh rey, Usías. La unción que Dios te ha dado no es para ser sacerdote, sino para ser rey. Sal de aquí, tú no puedes ni siquiera estar en este lugar. Pero Usías no hizo caso. Usías creía que porque había estado tantos años en el trono y era un, bu un buen rey, prosperado y bendecido, él podía hacer lo que le daba la gana. Total, no pasa nada. Dice la Biblia que ese mismo momento quedó leproso. Brotó la lepra en su frente y cuando le vieron le dijeron sal de aquí corriendo porque estás inmundo en la casa de Dios. Y dice que vivió hasta el resto de sus, de sus días en una casa aparte del palacio en Jerusalén leproso de qué sirve haber vivido toda la vida bien si al final lo echas a perder podrán las justicias del justo el día que se apartare de ellas librarle del, del juicio de dios dice no podrán ser un impedimento los pecados del pecador el día que se apartare de ellas y se arrepintiera y buscar al señor pues tampoco en otras palabras no es vivir de, del tiempo de gloria, no es vivir de las glorias del pasado, sino la pregunta es ¿cómo estoy hoy yo delante de la presencia del Señor? No es cómo estuve ni cómo me gustaría estar, sino cómo estoy hoy delante de Dios. Usías fue un buen rey, prosperado, bendecido, usado por el Señor, pero echó a perder su vida en el último momento. Y la gloria del Señor quedó como interrumpida, quedó ahí como, como frenada. Pero cuando él muere, la gloria del Señor vuelve otra vez a manifestarse. A veces hay hogares que no tienen la bendición de Dios porque uno de los dos está en desorden. Y está impidiendo que su mujer, o su marido, o sus hijos, vivan en la bendición de Dios. Porque él o ella es un, es un impedimento, es un tapón para que la gloria del Señor se manifieste en esa familia. Así de claro es interesante notar que cuando Usías muere, automáticamente el Señor se manifiesta. ¿Pero a quién se manifestó? ¿A todo el país? No. A todo el país no. ¿Cómo se va a manifestar a todo el país? Si el profeta Isaías llegó a decir, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. El Señor llegó a decir en el capítulo 1, lo vimos el jueves, dice, estoy harto de vuestro sacrificio, me tienen harto y cansado de vuestras sabat y de vuestra fiesta solemne y de vuestra luna nueva, todo lo queréis arreglar con la religión, todo lo queréis que arreglar haciendo cosas, pero lo importante y lo principal no lo hacéis, que es obedecerme a mí es muy fácil traer un cordero y después de seguir haciendo lo que me da la gana es muy fácil venir y decir no, hoy es Shabbat, hoy es, hoy es el día de no sé qué hoy es el día de no sé cuánto el Señor dice, venid y estemos a cuenta no lo queráis arreglar siempre todo con, con liturgias y con mandamientos sino que lo que yo realmente busco es un pueblo que me obedezca y que se someta a mí por eso no vieron la gloria de Dios solamente la vio Isaías y me llama mucho la atención porque Isaías dice algo que ya hemos leído en varias ocasiones Dice, por ejemplo, en el versículo 5, entonces dije, ay de quién, de mí. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y, ha, y habitado, en, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, al Señor de los ejércitos. Lo he visto. He visto su gloria. He visto su, su, su presencia y su poder, lo he visto. No soy digno, hay de mí! Es interesante que no dice ¡ay de los demás! ¡ay del sacerdocio! ¡ay del pueblo! sino dice ¡ay de mí! Pablo también dijo lo mismo, ¿sabéis? Pablo dijo ¡ay de mí! ¡ay de mí! Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, dice la Biblia que uno de los serafines salió volando en dirección a donde él se encontraba, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca me dijo, he aquí que toco tus labios, quito tu culpa y limpio tu pecado. Una vez que Usías muere, una vez que la gloria del Señor se vuelve a manifestar, una vez que Él ve realmente su condición delante de Dios, una vez que Él es limpiado y transformado y renovado, ahí viene la pregunta. Y la pregunta es, versículo 8, oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Por nosotros, plural, por nosotros, plural. Y respondí yo y dije, heme aquí envíame a mí cuando oyó la voz de Dios tenemos la impresión de que los hombres de Dios por ejemplo como Isaías se levantaban y ya estaban oyendo la voz de Dios y iban por el campo y ya oían la voz de Dios y iban a comer y oían la voz de Dios iban a acostarse y oían la voz de Dios no señor, no es así me hace mucha gracia cuando hay gente que siempre está, no, Dios me dijo Dios me dijo, Dios me habló Dios no sé qué le dijo, oye, Dios te habla más a ti que Abraham Dios te habla más a ti que a Moisés Dios te habla más a ti que a Isaías ¿qué facilidad tienen algunos para decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo y después sus vidas dejan muchísimo que desear ¿qué te dijo el Señor a ti? y si te lo dijo, ¿por qué tu vida no ha sido transformada y cambiada? porque este hombre en cuanto vio al Señor en cuanto comprendió su condición delante del Señor y en cuanto oyó la voz de Dios nunca más volvió a ser el mismo! muchos se bautizan y siguen igual y muchos lloran y siguen igual y muchos hablaron en lengua y siguen igual y muchos incluso hasta dijeron voy a servir al Señor y siguen igual ¿por qué hoy en día es tan difícil ver gente transformada radicalmente por el poder de Dios y que perseveran un día y otro y un mes y otro y un año y otro y toda la vida ¿por qué es tan difícil perseverar hoy en día en el Señor? ¿realmente hemos entendido lo que es convertirme? Yo estoy sinceramente pensando que hay muchas personas que ni siquiera saben lo que significa convertirse. Algunas personas han cambiado la misa por el culto. Y algunas personas han cambiado, pues, la hostia por el pan y el vino. ¿Pero tú realmente estás convertido? ¿Verdaderamente hay temor de Dios en tu corazón? Isaías vio perfectamente su ruina personal, no solamente la del pueblo, su ruina personal, pero pidió ayuda. Dijo, ¡ay de mí, Señor! ¿Y ahora qué hago? Y el Señor lo restauró, el Señor lo limpió, el Señor lo perdonó. Y eso es lo primero que tiene que comenzar a verse, a verse más en nuestra vida. El pedir perdón a Dios. A veces pensamos que el perdón fue algo que tuvimos que hacer hace 30 años. Cuando alguien nos evangelizó, aceptamos al Señor, pedí perdón y ya está. Hermanos, ¿sabéis qué? Todos los días tenemos que pedir perdón al Señor, ¿sí o no? ¿O tú no? ¿Tú no? Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por algo. Cuando no es una mirada, es un pensamiento, cuando no es un comentario, cuando no es una actitud, cuando siempre, constantemente vivir en un continuo arrepentimiento delante del Señor, que es muy diferente que, que vivir en una actitud de condenación. Yo no vivo bajo condenación de nada ni de nadie. Yo soy libre en el Señor. Pero cuando uno se, uno se acerca a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios que exige mucho de nosotros, nos damos cuenta de que el Señor nos muestra muchas debilidades y muchos aspectos de nuestra vida que tienen que ser mejorados. ¿Habrá alguien aquí esta tarde que diga, ¡ay de mí! O hemos llegado a un nivel de santidad y de consagración y de compromiso con el Señor que digamos, no, yo la verdad no tengo que arrepentirme de nada. ¿seguro? si subiera esta tarde el Señor a este púlpito y se nos quedara mirando a todos y a cada uno de nosotros ¿no nos entraría temor en nuestro corazón por algo que nos pudiera indicar el Señor que aún está en nuestra vida que nadie sabe ni conoce pero que aún nos domina y que aún está? ¿sí o no? sin lugar a dudas sin lugar a dudas Isaías tenía una responsabilidad tremenda pero para comenzar a decirle a los demás lo que tenían que hacer el primero que tenía que cambiar era Isaías y a veces tenemos la tendencia de decirle a los demás cómo tienen que vivir decirle a los demás cómo tienen que hacer como yo le decía hace poco a un hermano me encontré no hace mucho tiempo con una persona por aquí, por esta zona y me dio un estudio en 10, 15 minutos impresionante un estudio bíblico alucinante perfecto, ¿eh? no hay queja ninguna me decía, ¿cómo tienen que ser los pastores? Ese fue su, su tema, su mensaje. No me pidió ofrenda de milagro. Los pastores tienen que ser así, así, y así. Los pastores no pueden no sé qué. Y los pastores tienen que no sé qué. Y los pastores no pueden tal. Y, 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 y los pastores, y vuelta. Y me dio un estudio alucinante. Y yo, cuando terminé, le dije, oye, de verdad que eres un fuera de serie. ¿eh? Perfecto, digo. De verdad, digo, perfecto, ¿eh? Sinceramente yo no lo hubiera hecho mejor. Pero me dejas decirte una cosita. Sí. Digo, qué pena. Qué pena que no sepas cómo tienes que vivir tú. Porque me has dado sin pedírtelo yo un estudio de cómo tengo que ser yo. Pero ojalá que aprendieras también a vivir como oveja. Serías un fuera de serie. Dios me dio vuelta se fue y nunca más lo volvió a ver. Tenemos esa disposición siempre, ¿verdad? Desde pequeño siempre tenemos la tendencia de ver el fallo, de ver el error, de ver el pecado de fulano, de mengano, y mira cómo es, y mira cómo no es, y mira cómo viene, y mira cómo no viene, o mira si vino, mira si no vino. Tenemos esa tendencia. Pero yo veo en Isaías, hermano, una, una actitud diferente. Isaías dijo, ¡ay de mí! Y dijo, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque vio la presencia y vio la gloria del Señor. Y cuando nosotros nos vemos muy bien, probablemente es porque hace mucho tiempo que no sabemos lo que es estar quietos en la presencia del Señor. Porque cuando uno vive en la presencia del Señor, uno tiene temor. Uno tiene, lo que dice la Biblia, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. El temor de Dios. Y por eso, amados hermanos, el libro de Isaías me apasiona porque él es un hombre que denuncia los pecados del pueblo, él es un hombre que no se corta y le dice a la gente perverso, corruptos, pecadores, etc., pero también es un hombre que cuando se encuentra en la presencia de su Dios, él reconoce que también hay cosas en su vida que tienen que ser cambiadas. Es decir, Isaías es un hombre que tiene las ideas claras. Yo te pregunto, ¿tú tienes las ideas claras? El otro día dije algo que espero que lo recuerden, en todo el Antiguo Testamento, la palabra zafek, duda, no existe. No sale la palabra duda por ninguna parte en el texto original. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere, bajo ningún concepto, que su pueblo sea un pueblo que tenga lagunas, que tenga dudas, que todavía no conozca ni a quién Dios, a qué Dios tiene. Y quiero terminar, amados hermanos, con este versículo, con el que el jueves. Abríamos el culto. Isaías 1:4. Léalo conmigo, por favor. Isaías 1:4 y dice así. ¿Lo tenéis? Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que dejaron al Señor, provocaron a ira al santo de Israel. Y se volvieron atrás fíjate lo que les dice primero lo que son pecadores pueblo cargado de maldad generación o pueblo de malignos hijos depravados o como les dije antes eh, corruptos pero ahora dice ¿por qué llegaron a esa situación no fue algo así que de la noche a la mañana pasaron de ser buenos a ser malos o de ser santos a ser pecadores no no el motivo la razón por la que su vida había llegado a ese extremo, es porque primero dice, dejasteis al Señor. Y cuando uno deja a Dios, la Biblia nos enseña que atrae sobre su vida la ira del santo de Israel. En otras palabras, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de venir de espaldas a Dios, no las vemos claras, hermanos. No vemos cómo España ha entrado en un callejón sin salida en un país que da pena verlo, donde uno siente hasta vergüenza ajena, el primer país de Europa que permite la, la, el matrimonio entre homosexuales, el primer país, ni Francia, con todo lo liberal que ha sido durante toda su vida, nosotros fuimos los primeros. Y fuimos el primer país que aceptó la famosa Constitución Europea. ¿Os acordáis de aquello? ¿Y quién que escribió esa constitución? ¿Quién la hizo? Alguien tuvo que redactarla. Alguien tuvo que poner sus artículos, sus estatutos, punto uno, punto uno, uno a 1B. Uno ¿Quién escribió eso? Jacques Chirac, expresidente de la República Francesa, jefe de los Illuminati y de los Masones, grado 33 de Europa. Amigo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Un hombre que llegó a decir que si un hombre quería casarse con un animal, no veía nada mal en hacerlo, con tal de que sea un ser vivo. ¿Usted quiere casarse con una gallina y tener una gallina por, por suegra? Adelante, no hay ningún problema. ¿Quiere casarse con un burro? ¿Quiere casarse con un faisán? ¿Quiere casarse con un pavo? No hay ningún problema. ¡Seamos modernos! Cuanto más raro, más modernos seremos. Así fue. ¿Y cómo ha, ido, cómo ha ido España? Cayendo en picado y en picado de una forma terrible, terrible. Pero cuando no llueve, o cuando hay tragedias, o cuando hay desgracias, la gente hacía como antaño, como en la Edad Media. Recurría a los santos, a las vírgenes, y los sacaba de los templos, y les daba una vuelta por el pueblo para pedir piedad y misericordia, para pedir agua, como hacían los hijos en el Viejo este que danzaban alrededor de una, de una hoguera pidiendo el agua, ¿no? La danza del agua. Increíble. Un país con tantas contradicciones en sí mismo. Un país donde hemos visto y donde estamos viendo cada día que personas que realmente han vivido una vida correcta, esforzándose y trabajadora, han perdido paulatinamente todos y cada uno de sus derechos. Y personas que se han aprovechado y han vivido del cuento y han abusado y han robado son los señores y los amos de España. ¿Y todo esto es casualidad? No. Estamos sufriendo las consecuencias espirituales, morales y económicas y sociales de todo el despilfarro, de todo el desorden y de toda la corrupción moral y espiritual que este país, desde el más alto hasta el más bajo, ha consentido y ha permitido. Y creíamos nosotros, los españoles, que a nosotros no nos iba a pasar nada. Porque siempre hemos sido de quijotes por la vida. Siempre hemos sido por la vida diciendo, como aquí no se vive en ninguna parte, como aquí no se come en ninguna parte del mundo. Personas que no han salido ni de la calle, ni del barrio donde han vivido toda la vida, hablando de cómo se vive en otros países y ni siquiera han salido del barrio donde han vivido y crecido toda la vida. Y Dios nos está mostrando que al que se enaltece se va, va a ser humillado. Y España, hermanos, ha entrado en un callejón sin salida, pero yo no quiero, bajo ningún concepto, que a nosotros nos atrape este espíritu y no nos demos cuenta de que tenemos una tremenda responsabilidad. Hermano, hermano, hermana, usted en su colegio, en su universidad, en su trabajo, en su instituto, donde quiera que vivas, vive diferente, habla diferente, compórtate diferente, no seas igual de ruin, no pagues mal por mal. Porque Dios nos ha llamado a bendecir aunque nos maldigan. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes. Ahora hay que ser diferentes. Antes no era tan no era tan difícil. Ahora que ahora que cuesta. Ahora hay que ser diferentes. Ahora hay que ser honrado. Cuando alguien se equivoca en el cambio que te dio, no diga ¡Gloria a Dios! El Señor me dio una bendición. No, mire, usted se equivocó en el cambio. ¿Quién sabe si la persona que le dio de más lo está probando para ver si realmente usted es quien dice que es o es un farsante? Ha llegado el momento cuando nuestras conversaciones, nuestra forma de hablar, nuestros hijos, nuestros jóvenes, tienen que ser diferentes en medio de un país que ya no hay punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia en esta nación? ¿Cuál es? ¿La derecha? ¿La izquierda? ¿El centro? ¿Los de arriba? ¿Los de abajo? ¿Cuál es el punto de referencia? No hay. España ha perdido el norte, está en coma. ¿Por qué? Porque le han dado las espaldas a Dios. Y hasta que España no se humille ante la presencia del Señor, desde el rey, hasta el último de la cola, hasta que no se humillen delante de Dios y se dejen de vivir del cuento y se dejen de vivir de apariencias y dejen ese espíritu de soberbio que tenemos, España no levantará y restaurará esta tierra. Podrán engañarnos con milongas, podrán decir lo que quieran, pero el, el gran problema de esta nación es un problema espiritual, porque han querido sacar a Dios de todas partes y lo han conseguido, y lo han conseguido. Pero, amados, el Señor nos ha puesto a nosotros aquí como a Isaías. Isaías estaba solo ante el peligro, ¿sabes? Isaías no tenía mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, veinte mil hermanos que lo apoyaran en oración, que estuvieran con él. Él estaba más solo que la una. Nosotros, gracias a Dios, no estamos solos. Cuando ibas al carnaval, mirabas el reloj. Cuando ibas al carnaval, mirabas la hora para llegar a tu casa. Cuando ibas a las discotecas, decías, Uy, es tarde, me estás esperando mi madre, ¿verdad que no? Por eso en esta iglesia nunca pondré un reloj, nunca pondré un reloj en esta iglesia. Porque yo creo que tendríamos que tener el deseo y la actitud de nuestros corazones de decir, Señor, ¿a dónde voy a ir un domingo a la tarde sino a estar con mis hermanos y a estar en la presencia de Dios? ¿Dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿Al estadio? ¿A gastarme el dinero? ¿En qué? ¿En ver a 22 tipos en calzoncillos tratando de correr y meter un trozo de cuero en una red? Amados hermanos, ¿somos conscientes de quiénes somos? ¿Tienes claro cuál es el propósito de Dios con tu existencia y con tu persona en esta ciudad? ¿Lo tienes claro? ¿O hay todavía insatisfacción en tu vida? ¿Hay todavía vacíos en tu corazón? En, en, la, en, el, en mi corazón no hay ningún vacío, porque Dios los llenó todos y creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en su Espíritu Santo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz creo que Él vino a morir por nosotros en una cruz que Él resucitó al tercer día y que Él volverá otra vez y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el verdadero digan lo que digan y hagan lo que hagan estamos en el verdadero no me cabe la menor duda, en absoluto Y tengo por ahí un Corán. Yo he leído mucho el Corán también, ¿saben? Porque para hablar del Corán hay que leerlo. Hay una bolsa por ahí, ¿verdad? ¿Me la podéis acercar un momento, por favor? Si soy tan amable. Con todo respeto, ¿sí? ¿Te ha leído el Corán alguna vez? No, yo sí. Al azar. Cualquier página. Alá ha oído las palabras que ha litigado en su casa contra su marido y es el que ha elevado quejas. Aquellos que repudian a su mujer dicen consideran a las madres como sus madres. En verdad, Alá es perdón, indulgencia. El que no haya cautivos para rescatar ayunará dos veces. Los que repudian a la mujer, formulan la separación perpetua y vuelven atrás, esposo divorciado, como percibe, Alá sabe las cosas que hacéis. ¿Usted ha entendido algo? A lo mejor es que cogí una página equivocada. Que sus riquezas, sus hijos seduzcan, Alá quiere castigarlos. Cuando el sura que les instala creer Alá ir a la guerra del profeta, desde lo alto los más acomodados solicitaron ser eximidos. Han preferido quedarse atrás, el sello ha sido imperado en sus corazones, no en nada. Alá ha preparado para ellos jardines regados. Algunos en el desierto han venido a excusarse un doloroso y débil enfermo que no tienen medios están obligados a ir a la guerra. Ni los acudidos permití monturas y cuando has dicho no tengo monturas, volvieron las lágrimas de sus ojos. ¿Usted ha entendido algo? Alá sostiene los cielos, han jurado ante Alá El apóstol apareció su venida, no hizo más que aumentar el alejamiento El orgullo de esta tierra, los inicos, fraudes No hallarás desviación, costumbres de Alá No viajan por este país si Alá hubiese querido castigar Cuando el término ha llegado en verdad, Alá a sus servidores No han entendido nada, ¿verdad? Yo no soy muy inteligente Pero tampoco soy ningún estúpido He leído cientos de libros y generalmente, en un alto porcentaje de lo que leo, me suelo enterar. Pero con 53 años que tengo y después de 34 años sirviendo al Señor estar todo el santo día leyendo, les prometo, con todo respeto lo digo, que muchas cosas que leo no las entiendo. Pero hay otras cosas que sí entiendo perfectamente, por ejemplo esta. Quienes se nieguen a creer a nuestros signos los acercaremos al fuego ardiente y cuando su piel sea consumida por el fuego los revestiremos con otra piel para alargarles el suplicio. Los que no creen serán introducidos en jardines regados con agua y allí permanecerán eternamente. Pero fíjate qué interesante... Miren qué interesante. Alá los ha cubierto de maldición a todo aquel que no ha creído en Él. Los que no creen en Él serán condenados en el fuego. Sigo, por ejemplo, podríamos hablar acerca de... Si deseáis cambiar a vuestra mujer por otra, tendréis que darle 100 dineros, aunque no los quiera. Los hombres esto sí lo entiendo muy bien lo entiendo y tú lo vas a entender también los hombres son superiores a todas las mujeres a causa de las cualidades por medio de las cuales alá los ha elevado por encima de las mujeres esto también lo entiendo reprenderéis a todas las mujeres cuya desobediencia temáis no te ha desobedecido pero por si acaso reprenderéis a todas las mujeres cuya desobediencia temáis las relegaréis en lechos apartes y las azotaréis la palabra misericordia la palabra perdón la palabra segunda oportunidad y clemencia no aparecen en el Corán yo he conocido un Dios de misericordia de perdón y todos los que estamos aquí esta tarde estamos aquí ¿sabéis por qué? porque Dios es clemente pero lo ha demostrado Dios es un Dios de misericordia y lo ha demostrado. Y Dios es un Dios que perdona y lo ha demostrado. Es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero ¿sabéis por qué hay tantas personas que todavía creen que hay otras religiones que le pueden dar más que Dios? Porque los que conocemos a Dios no hemos tenido el valor de decirles, hay un Dios de amor que mandó a su Hijo, porque no hay ningún problema en que Dios tenga un Hijo, en absoluto. En absoluto al contrario, porque Dios amó de tal manera este mundo que dio a su hijo, al único que tenía, para que lo mataran, para que lo torturaran, para que le hicieran todo tipo de barbaridades. Ya habéis terminado con mi hijo, ya lo habéis hecho suficiente, ya habéis acabado con su vida así. Pues ahora a este que habéis rechazado, a este que habéis tirado por tierra, yo lo voy a levantar y lo voy a poner como punto de referencia para todas las naciones de la tierra. Y miradlo a Él y seréis salvos, dice la Escritura. Eso es lo que hemos entendido del Evangelio. Por eso nos ha tocado vivir en un país de corruptos, sí, es verdad. Y nos ha tocado vivir en un país de paro y de injusticia, sí, es verdad. ¿Pero para qué? ¿Para quejarnos y lamentarnos? O para decir, hermanos, vamos a unirnos. Vamos a levantarnos en pie de guerra y hacer pero una verdadera revolución. Pero una revolución no con armas, no con guerra, no con espada, no con ejército, no con jabalina, sino del amor y del Espíritu Santo del Señor. Si somos capaces de, de, de mentalizarnos, si somos capaces de interiorizar que estamos en esta tierra no para pegarnos la gran vida. No para que despilfarren los recursos que Dios ha puesto en tu mano, sino para predicar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este país veremos milagros, veremos señales, veremos prodigios, pero es tiempo de que todo eso empiece por la casa de Dios, por nuestras vidas. Por eso yo te pregunto a ti esta tarde, ¿qué vida estás llevando, hermano y hermana? ¿Qué vida estás llevando, joven? ¿Qué haces con tanto tiempo libre que tienes? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Sueñas para Dios? ¿Cuáles son tus planes de futuro a corto y a largo plazo? ¿Qué estás haciendo con tu carrera? ¿Qué estás haciendo con tus estudios? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué haces? Algún día todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Y los dones que Dios te dio no son para que los uses en la gloria. No son para que los uses en la otra vida. Son para usarlos aquí. Así que como decía el, el profeta Isaías sacúdete del polvo ¿eh? sacúdete del polvo y pon trompeta en tu boca y anuncia que el Señor viene pronto ahí donde estás, cierra tus ojos en esta tarde y pregúntate a ti mismo ¿qué vida estás llevando? ¿qué vida tú estás llevando? trabajo, la casa, la casa, la iglesia la iglesia, la casa, la casa la... esa es tu vida no te aburres. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste como el profeta Isaías al Señor, eme aquí, Señor, eme aquí, úsame a mí, Señor, no sé lo que los demás dirán, no lo sé, pero úsame a mí, Señor, envíame a mí, Señor. Yo sé que en esta tarde hay gente aquí que tiene una capacidad espiritual tremenda y, y hay un montón de cosas que llevas por dentro que no has sacado fuera y han pasado los años y han estado en esta iglesia o en otra o en otra y en otra. Pero el problema no está tanto en el lugar. A veces somos nosotros los que limitamos a Dios. Si puedes orar más, ora más. Si puedes servir mejor, sirve mejor. No te conformes, no te estanques. usted no te hagas un calientabancos, una persona que oye, y oye, y oye, y oye, y oye. Dile al Señor, prepárame, úsame, pero yo quiero comenzar a dar esta semana todo lo que estoy aprendiendo y recibiendo de ti, Señor. Enseñemos a los niños de la escuela dominical a compartir su fe. Yo he preparado una encuesta después de la, del culto, quiero tener una reunión con los chicos que generalmente salen todas las semanas a evangelizar. He preparado una especie de, de encuesta de, 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 de trabajo para enseñarles a evangelizar y para que veáis resultados tremendos. Los vais a ver. Emplea, es una horita a la semana para servir al Señor, emplea una hora. Tenemos nuevos testamentos, tenemos, podemos comprar Biblias, tenemos folletos. Una hora a la semana no puede servir al Señor para que irse al otro punto de la tierra cuando hay tanto que hacer aquí tantas almas, miles y miles y miles de personas que nunca nadie se les ha acercado para hablarles del Señor nunca olvidaré cuando un domingo estábamos aquí y oímos sirenas y ambulancias y de todo y nos enteramos que aquí cerca una persona se tiró por el balcón y se mató yo decía, Dios mío, tan cerca de la iglesia que una persona se quite la vida y después oímos de otro por la salle. Y yo digo, Dios mío, que nunca más nos pase que cerca de nosotros una persona opte por quitarse la vida. Conságrale tu vida al Señor, hermano. Conságrale su tiempo al Señor. Sea una persona más comprometida. Dedíquele más tiempo al Señor a servir a Dios y ahí donde está, dile Dios mío, envíame a mí, úsame a mí Señor si no sabes cómo, pregunta si no sabes por dónde empezar, pregunta Por dile al Señor, Padre yo quiero usar que, que tú uses mi vida Señor yo quiero que tú transformes mi vida, Señor mis valores, mis principios, mis metas mis objetivos y me dé me cuenta, Señor, que si hay tanta corrupción y tanta inmoralidad y tanto desorden es porque a lo mejor yo no he hablado más háblale a ese vecino que Dios ha puesto en tu corazón muchas veces que le hables, háblale esta semana hermana ese matrimonio que siempre los oyes discutir a ese joven del barrio conflictivo Vete a él y hádale, dale, dale un saludo, dale un Dios te bendiga. Acércate a alguien en esta semana. Acércate a alguien. Seguro que alguien está paseando por las calles de Santa Cruz. Buscando, buscando. Y nadie, nadie se le acerca. Ese alguien puede ser tú. Dile al Señor, ponme en esta semana, díselo. Ponme en esta semana, Señor. A ese hombre, esa mujer, ese chico, esa chica. Que está buscándote. Y nadie todavía se le ha acercado para hablarle del amor de Dios. Ofrécete voluntario y dile Señor, ponme, ponme en su camino. Había un hombre en el desierto, solitario, leyendo la palabra y la leía y no entendía nada. Y el Señor le dijo a un tal Felipe, Felipe ve al desierto. Ve al desierto. Felipe fue. Vio que estaba leyendo al profeta Isaías y le dice tú entiendes lo que estás leyendo y dice no no entiendo nada pero aún así leía fíjate no entiendo pero leía y cómo voy a entender si alguien no me explica felipe se sube al carro de este tíope eunuco funcionario de una reina en etiopía le predica la palabra de dios y todos conocemos el resto de la historia Miles de personas en Etiopía, cuenta la historia, llegaron a conocer a Jesús como el Mesías a través del testimonio del etíope. Miles. Felipe ganó a uno, ese uno ganó a miles. Esa persona que entra en tu tienda, esa persona del, del bazar, esa persona del vecino de arriba, ¿quién sabe, quién sabe el potencial que tiene esa vida? Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dijo el Señor si en esta tarde hay gente que se ofrece para servir al Señor para honrarle ahí donde estás, dile Señor usa mi vida y te pedimos Señor que en esta semana podamos ver tu gloria podamos tener el privilegio de poder hablarle a alguien de ti Señor de poder explicarle el motivo por el cual ha nacido y por el cual Señor yo le estoy hablando y en esta semana pedimos que nos des oportunidades para hablar con gente nueva gente que busca sin saberlo gente que no sabe ni lo que quieren Señor corazones vacíos almas Señor sedientas ponnos a esa gente delante del camino Padre te pido en el nombre bendito de Jesús que así sea y que todos y cada uno de nosotros verdaderamente en esta semana podamos esforzarnos en compartir tu palabra y hablar de ti a mucha gente, Señor. Sabemos que el que hace la obra eres tú, pero hay una parte que has dejado en, nuestra, en nuestras manos y queremos cumplirla. Gracias, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra. Márcanos en esta tarde el corazón con ella, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.